0: Hallo und herzlich willkommen zu Krisenfest, deinem Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und deine innere Heldin weckt. Heute stelle ich dir ein weiteres Gespräch aus der Reihe Wir sind Krisenfest 2021 vor. Es ist das Gespräch mit Konstanze Meisermann. Ich freue mich ganz besonders über dieses Gespräch, denn wir sprechen Dinge an, über die man normalerweise nicht spricht. Armut, Scham, Schuld wie es ist, wenn man sich nicht so kümmern kann, wie man möchte und was das mit einem macht. Mein Name ist Rani Gindl. Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Wenn du mir helfen willst, ihn noch bekannter zu machen, hinterlass mir doch eine Bewertung. Schreib mir, wie er dir gefallen hat. Poste einen Kommentar unter dem Social Media Beitrag oder auch direkt unter dem Podcast, wo immer du ihn hörst und teile ihn gerne auch mit deinen Freunden. Die Krisen, die ich in meinem Leben erlebt habe, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Das heißt nicht, dass es einfach war. Das heißt aber, dass ich jedes Mal weitergegangen bin, nicht aufgegeben habe und mich nach Lösungen umgesehen habe. All das integriere ich auch in meinen 1 zu 1 Mentorings. Wenn du Interesse hast, schau gerne auf meine Website. Da kommt demnächst ein bisschen mehr darüber. Aber jetzt wünsche ich dir mal viel Freude mit dem Gespräch. Hallo und willkommen zu Krisenfest, der Interviewreihe mit Frauen zum Thema Krise. Ich habe heute im Interview die Konstanze und die Konstanze ist mir vor Jahren, Jahren, Jahren schon über den Weg gelaufen und leider nicht persönlich und ich habe mir immer gedacht, ich muss zu diesem B-Movie und ich habe es nicht geschafft. Aber dadurch sind wir irgendwie in Kontakt Geblieben über, über Facebook, lose und ähm, wohnen jetzt quasi im selben Kretzel <lacht> durch den Zufall. Und ähm, darüber, dass ich eben so lange mit ihr in Verbindung gestanden bin, habe ich bemerkt, da waren so einige Auf und Abs. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund für meinen Bauch, sie äh, auszuwählen um zu fragen, ob sie mitmachen möchte bei Krisenfest, äh, bei dieser Interviewreihe. Und Tada! Willkommen, liebe Konstanze. magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, danke, liebe Rani. Ja, danke. Ich bin Konstanze. Ihr habt gerade vorhin gehört, B-Movie, das war ein Projekt, das ich gehabt habe über acht Jahre. Das nannte sich B-Movie-Abend, das Bewusstseinskino. Das war eben in Wien einmal in der Woche ein Happening, wo man Filme aus dem Bereich Spiritualität, neue Wissenschaften ähm, angeschaut hat und danach eine Gesprächsgruppe hatte. Das habe ich 2018 aufgehört zu tun.
0: Mhm.
1: Ja. Und daher haben mich doch einige Menschen gekannt oder ich bin irgendwo mit meinen Werbeschaltungen <lacht> beim einen oder anderen aufgepoppt. Ja. Stimmt. Ja, jetzt ähm, bin ich haupt hauptbeschäftigt damit mit meiner Scherzo-Praxis. Ich spreche auch gerade aus meiner Praxis. Ähm, ich bin Mutter von vier Kindern und habe noch zwei Bonuskinder, wobei, also vier Kinder und zwei Bonus, das ist also mittlerweile sind davon die meisten schon erwachsen. Es leben nur noch zwei Kinder bei mir zu Hause, die sind jetzt 14,5 und 16. Und alles, was jenseits von 19 und bis 28 ist, wohnt schon in eigenen Wohnungen. Ähm, ja, ansonsten habe ich eben, ich leite ein Seminarzentrum, das habe ich während der Corona-Krise 2020 übernommen, habe da einen Verein gegründet, ähm, den Verein Bikuku für Bildung, Kunst und Kultur. Der hat sich dieses, der hat dieses Seminarzentrum hier übernommen Und ähm, im Grunde warten wir immer noch darauf, dass hier dann auch endlich Bildung, Kunst und Kultur stattfinden kann. Ja, ich habe hier meine scherzo praxis herinnen in der Zwischenzeit. Ab und an findet auch ein Seminar statt, von denen, die erlaubt sind eben derzeit. Also äh, Weiterbildungen, die unaufschiebbar sind. Und so, so beschäftige ich mich im Moment. ja. Ja, es ist genug zu tun, wie das klingt. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Also obwohl ja aufgrund der Verordnungen eben meine schiazo immer wieder an- und abgedreht wird. Jetzt darf ich wieder seit 8. Februar, aber man weiß natürlich nie, wie lange. Es ist jetzt auch im Moment von der Verordnung her so, dass man nur mit Test kommen darf. Das ist für manche abschreckend. Ähm, Daher ist das eben ja im Moment ein Standbein, das wackelig ist. Aber so geht es doch einigen ja. in dieser Zeit.
0: Ja. Auf jeden Fall. Was ähm, also, ich steige gleich mal ein in die Fragen, ja. weil ich glaube, wir sind schon mitten in den Fragen, auch ja. äh, durch, äh, durch dein Seminarzentrum und auch, ähm, wir haben vorher kurz gesprochen, du feierst bald deinen Geburtstag. Und das sind äh, ja, das, also das sind immer so Dinge, die für uns eigentlich vollkommen normal waren und jetzt auf einmal ähm, mit Schwierigkeiten und Gedanken verbunden sind, äh, Ja, wo, wo man sich denkt, kann ich meine ganze Familie sehen zu meinem Geburtstag, das ist schon... Ja, ähm,
1: ja. ich muss ja sagen, letztes Jahr, das war ja, also ich habe genau am 19. März und ab 16. März war eben dieser Lockdown nicht mhm. und ähm, und ich, und da hat man dann immer damals in den Werbungen gehört, ja, ähm, ja und man muss eben auch, auch, die Kinder dürfen keine Kindergeburtstage feiern und, die kind- und man muss es den Kindern gut beibringen und das ist irgendwie, die Kinder werden das schon einmal aushalten und so. Und ich habe immer so mich hineingespielt und habe mir gedacht, die Kinder, also ich verstehe nicht, wie das ein Kind aushalten kann, ich kann es ja fast ja, nicht aushalten nein. und das ist jetzt der zweite Geburtstag in Folge. Wo, wo irgendwie nichts ist. Und jetzt wäre es noch dazu so, dass, ähm, dass wir ja eigentlich, wenn ich jetzt mit meinen Kindern und Hunden spazieren gehen würde, wären wir ja eigentlich schon eine Demonstration, weil wir sind neun Personen hm. mit Partner. Und das ist, ab vier Personen ist nach den derzeitigen Verordnungen ist man eine Veranstaltung. Also ich finde es irgendwie lustig, so ist mein veranstalter da sein tatsächlich in mein Leben geworden. Alleine, nur weil ich eine Familie führe. Ja, Nein,
0: ja. also crazy times, kann man sagen. Ja. Ich glaube, wir sind mitten im Thema. Was bedeutet denn das Wort Krise für dich? Ja, was bedeutet das Wort
1: Krise für mich? Also eben, ich hätte das vor einem Jahr noch anders betrachtet. Ja. Damals ähm, war Krise für mich ein, ein Wendepunkt. Ein Punkt, der entweder durch einen entweder durch ein äußeres Ereignis ähm, provoziert wurde, wie zum Beispiel ähm, der Partner eröffnet einen, er hat eine andere Mhm. und dann kommt alles mit sich, Scheidung oder es gibt einen Tod in der Familie und das nimmt einen natürlich mit in eine Krise, in einen Trauerprozess. Also von außen und es gibt natürlich auch Krisen, die von innen her kommen. Nicht? Also ich fühle mich schon die längste Zeit nicht mehr wohl in meinem Beruf und, und ich versuche mich noch hinzubiegen oder eine Krise ausgelöst durch eine Krankheit. Das hat immer auch etwas mit inneren Krisen zu tun. Und das war für mich relativ gut zuordnenbar. Ja? Und die Krise ließ sich dadurch für mich ganz gut greifen. Es gibt eine Situation die führt in ein immer, immer größeres, enge Gefühl. Man hat immer mehr das Gefühl, man kommt nicht mehr aus. Es, gibt so einen, es geht so in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, da steht eine Wand. Ja. Es gibt immer wieder die Überlegung, wie schaffe ich es von einem Tag auf den anderen. Und in dieser Zeit formt sich viel um, weil ich mir selbst klar werden muss, was ist jetzt für mich noch gut, was kann ich, wo kann ich die Energie noch halten wo habe ich jetzt einfach keine Kraft mehr und ich muss es loslassen. Ja, das ist eben für mich auch so ein positiver Aspekt der Krise, dass ich loslassen muss und, und mich von vielen Dingen befreien kann, wo ich sonst kognitiv gar nicht dazu gekommen wäre, mich mhm. davon zu befreien. Und ja, und schlussendlich gibt es dann irgendwann so einen Durchbruch. Ja, zumindest in meinem Leben hat es gegeben und manchmal ist das auch kein spontaner, plötzlicher Durchbruch, sondern eben ein Wiederherausbewegen. Es ist so eben eine Wende im Leben. Für mich ist Krise eben auch immer auch eine Chance, eine Chance, etwas wirklich zu verändern.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, eine Krise verändert einen durch die Dinge auch, die passieren, weil man sich eben so neu einstellen muss auf alles. Vielleicht das Stichwort einstellen auf was neues hat dich corona in eine krise gestürzt ja also ich habe eben mir ursprünglich da sehr viel
1: sehr viele gedanken dazu gemacht ja weil ich, ich der meinung bin man merkt oft gar nicht wenn man in eine krise gerät ja. das braucht das, also ich habe mir immer wieder die frage gestellt bin ich nur in einer angst ja jeder von uns hat eben andere ängste Eben, habe ich die Angst zu verarmen, habe ich die Angst zu erkranken, habe ich die Angst davor, dass ich in einer Diktatur aufwache. Ja? Das sind so im Grunde die drei Ängste, die uns im Moment jetzt gerade prägen. Und ich habe mir über, immer überlegt, bin ich jetzt in einer Angst oder komme ich, bin ich in einer Krise? Ja? Und habe immer wieder so für mich überprüft, ich nehme viele Menschen um mich herum wahr, die in, einer, in eine Krise geraten Und das nimmt mich natürlich mit, die haben auch viel Mitgefühl, aber bin ich in einer Krise? Und jetzt erst unlängst habe ich dann für mich festgestellt, ja, ich glaube, ich kann mich aus diesem globalen Krisengeschehen nicht herausnehmen. Die Krise trifft uns alle irgendwo anders, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es erschütternd, niederschmetternd ist und ich keinen Weg mehr heraussehe, aber ich merke, es gibt Tage, da geht es mir besser damit und es gibt Tage, da geht es mir schlechter damit, Also es gibt schon Tage, wo ich mir denke, wo soll das hinführen und werde ich überhaupt noch meinen Beruf ausüben dürfen? Und das kann ich jetzt einfach mal so sagen, weil weil ich weiß, dass es ganz viele gibt, die so denken im Moment, ja. Also zum einen die, die jetzt in Kurzarbeit sind oder arbeitslos sind oder wo man eben wirklich auch die Befürchtung hat, dass eines Tages der Beruf an Bedingungen geknüpft wird, von denen man selbst nicht weiß, ob man die erfüllen kann, ob man das innerlich tragen kann, ja, diese Bedingungen, das weiß ich eben im Moment gerade nicht. Also es ist immer noch so, dass ich nicht weiß, bin ich in der Angst vor der Zukunft, ja? was da kommen will, weil ja auch im Moment so viel unklar ist oder wir im Unklaren gelassen werden oder so vieles. Jetzt gar, ich will gar niemanden Böswilligkeit unterstellen, sondern das ist einfach auch ähm, dem geschuldet, dass man einfach vieles ja gar nicht wissen kann. Ja? Und, ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass es mich jetzt mittlerweile schon betrifft. Ja? Also ich merke, in einer, wenn man in so eine Krisensituation kommt, das Erste, was man beginnt zurückzustellen, ist die Visionen oder das Denken nach vorne. Ja? Ja. Es wird in einer Krise immer unmittelbarer und ich habe um, immer unmittelbarer mit dem zu tun, was jetzt ist. Und das merke ich bei mir, dass das stattfindet. Und im Tiefpunkt der Krise ist es dann so, dass man auch wirklich kaum noch etwas hat aus der Vergangenheit, auf das man zurückgreifen kann. Also ich merke, ich habe noch Ressourcen aus der Vergangenheit. Ich habe mir noch genug aufgebaut, dass da ist. Aber ich merke, dass ich diesen diesen Teil von mir, der so nach vorn strebt, dass der unsicher wird. Ja,
0: Ja. das kann ich voll nachempfinden. Also mir geht es auf vielen Ebenen ähnlich. Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich generell so, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man jetzt einfach so eingeschränkt ist und ähm, wo einfach die Möglichkeit fehlt, andere Wege zu gehen, ähm, beziehungsweise die anderen Wege einfach inadäquat sind oder nicht nicht erfüllend. Mhm.
1: Ich merke, ich überlege mir mir viele Backups. Sich Backups zu überlegen, ist ja auch etwas, das mache ich nicht, wenn ich nicht irgendwie Hm. ein Gefühl von Gefahr habe. Ja,
0: Ja. nein, kann ich zutiefst nachempfinden. Und äh, danke für diese Worte, auch für dieses Teilen, weil das ist echt noch nicht vorgekommen in den Interviews und es ist so, so wichtig, das aber auch auszusprechen. Ja. Das nächste Thema, ähm, also die nächste Frage geht um so ähm, Krisen empfinden und ähm, um deine schlimmste Krise in deinem Leben. Was glaubst du war der schwierigste Moment in deinem Leben, die schwierigste Lebensphase?
1: Ja, man, man liest ja auch, dass Krisen ähm, nur eine kurze Zeit andauern und dann vorbeigehen. Mhm. Ich kann das bei mir, also meine Krise hat wirklich viele Jahre gedauert. Also, weil ich würde das so betrachten, so es gab einen Punkt an Wohlstand und einem, einer sozialen Struktur, in der ich gelebt habe. Dann kam die Krise und bis ich aber wieder an dem Punkt war, wo ich eben so in meinem Wohlstand war, wieder meine Beziehungen von diesem Krisengeschehen ähm, nicht mehr so beeinträchtigt waren ja, und wieder geflossen sind, ja, das hat einfach wirklich Jahre gedauert. Und ich kann sagen, jetzt, ich bin, also die Krise hat wahrscheinlich begonnen 2011 für mich und hat wahrscheinlich ungefähr 2017 geendet. Es ja.
0: war wirklich ein, fast ein Jahr siebt. Ja. Da habe ich... da habe ich eine Frage dazu. Ähm, Weil ich ich kann das nachvollziehen, was du jetzt sagst, weil äh, wenn ich jetzt das vergleiche mit mit, äh, meinen Krisen, dann ist natürlich ähm, die Zeit, in der das Schreckliche passiert, relativ kurz. Und das würde ich eigentlich als die eigentliche Krise betrachten. Mhm. Und das andere ist so... ähm, für mich eine Reise zurück zu mir selbst gewesen. Mhm. Also so dieses, ich weiß nicht, weil du auch Jahr mhm. siebt gesagt hast, fällt da die Frau Holle ein. Ähm, ja, die Goldmarie fällt da in den Brunnen, die Krise, sucht, mhm. findet mhm. die Frau Holle, ähm, bleibt bei ihr, tut, was zu tun ist und wird dann dafür belohnt. Mhm. Ja, ähm, ich habe so das Gefühl, dass eine Krise ja nicht vielleicht schon ihr Ende findet, aber dann die neuen Herausforderungen einfach nochmal ein, ein, ein Weg sind, was jetzt keine Krise an und für sich bedeutet, aber eine sehr anstrengende Zeit.
1: Ja, das könnte Warst du das sein. Gax das ungefähr
0: mit dir, mit dem zusammen?
1: Das könnte sein. Also es, es war bei mir tatsächlich ein, ein Auslöser, ich, ich habe, meine vier Kinder sind von zwei Vätern. Ja? Das mhm. muss man vorher eben benennen, damit man das irgendwie nachvollziehen kann. Und in meiner großen Krise ist es so, dass der, der Vater meiner jüngeren beiden Kinder weggebrochen ist, mhm. weil er in eine Krise gegangen ist. Und ich, er war aber der Alleinverdiener und ich bin dann eigentlich dagestanden gestanden mit, mit den vier Kindern, die bei uns gelebt haben, in dieser Patrick-Situation, und, ähm, und habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Ja? Also ich wusste erstens nicht, wann ist, ist, ist eine Krise vorbei. Ja? Also man ist ja da in einer Co-Abhängigkeit auch. Mhm. Ja? Und, ähm, und wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das daraus? Und das war für mich der Beginn der einen Krise. Ich habe natürlich geschaut, dass ich dann, ich habe mir einen Job gesucht. Und... Ähm, es waren, waren wilde Dinge, er hat aus der Krise aber nicht hinausgefunden und in der Zwischenzeit ist aber der Vater von den älteren beiden Kindern unruhig geworden oder er hat es als seine Chance gesehen und hat dann die älteren beiden Kinder zu sich genommen. Ja, also seine Chance in dem Sinn, ähm, er hat sich gedacht, ja, das ist jetzt schwierig, ohne ähm, jemanden zu nahe zu treten, glaube ich, glaub, ich bleibe einfach mal bei mir. Ich glaube, er hat um seine
0: äh, Kinder gesorgt und hat einfach geschaut, dass er für die beiden das Beste macht, was in seinem, also was in seinem ja, das, Alter das das
1: könnte man, fa- Ja, das könnte man fast so sagen. Es war natürlich hätte er vorher schon den Wunsch gehabt, dass sie zu ihm kommen. Und ich hab, bin dem aber immer im Weg gestanden. Und als ich aber dann kraftlos war, aufgrund dieser Situation mhm. habe ich sie nicht halten können. Und sie sind dann zu ihm gezogen. was Es es passiert öfter mal Frauen, dass dass eben das Angebot bei den Vätern an an Konsolen, an Smartphones, an Ablenkungen aus dem echten Leben das Bessere ist. Also oft ist es eben so, dass da die Rollenverteilung so ist. Ich möchte Mhm. jetzt niemandem zu nahe treten, wenn das woanders anders ist. Aber bei uns war es eben so. Und die Kinder sind da eben wirklich verschwunden in Konsolien. Und mhm. nämlich so, dass sie auch nicht mehr zu mir zurückgefunden haben. Also er hat dann auch nicht dazu, dafür gesorgt, dass sie die Besuchswochenenden wahrgenommen hätten oder so. Und ich habe dann wirklich meinen Sohn drei Jahre lang fast nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Meine Tochter habe ja. ich vor ein Jahr fast nicht gesehen, ja? bis ich irgendwann einen Anruf bekam von einem Krankenhaus, weil sie mit einer Essstörung dort gelandet ist. Und also ich habe so auf Zuruf habe ich immer mitgekriegt, wie es ihnen geht. Und es ist ihnen wirklich sehr, sehr schlecht gegangen. Mhm. Aber dadurch, dass ich so beschäftigt war, irgendwie das zu retten, was jetzt noch zu retten war, konnte ich mich um das andere nicht kümmern. Es war einfach mhm. zu viel. Ja. Also ich habe dann eben ein 240-Quadratmeter-Haus geräumt und wusste gar nicht, wohin ich ziehen soll. Mhm. Das hat mir dann ein befreundet, befreundetes Ehepaar eben angeboten, dass ich in ihr leerstehendes Haus ziehen kann. Und sie haben mir das zur Verfügung gestellt, eben unter der Bedingung, dass ich eben schaue, dass es, dieses Haus eben hergerichtet ist. Das ist eben länger schon her, also leer gestanden. Und dann ist eben eines dieser vielen Wunder passiert, dass es wirklich viele Freunde gegeben hat. und Also ein Freund von mir, <lacht> der hat dann einen Facebook-Aufruf gemacht ja, und er hat eben geschrieben... Wir müssen der Konstante helfen, es war eben ein Haus herzurichten und eines zu räumen und von 240 Quadratmeter auf 50, das mhm. ist wirklich heftig. Ja. Ja. Und von sechs Personen auf drei Personen zu schrumpfen, das ist wirklich heftig. Ja. und Also ich war beschäftigt, das hat, glaube ich, zwölf Wochen gedauert, diese Trans also diese Transformation von dem einen zum anderen Haus. Und da hatte ich einfach gar kein... Gar, gar, gar keine Kraft, ja. mich darum zu kümmern, was mit den Älteren passiert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie gut untergebracht sind. Ja, mhm. aber ich habe und das, das spreche ich auch aus, weil ich weiß, dass das auch vielen Frauen passiert, ja, oder dass sie dann die Schuld suchen bei sich, weil sie nicht mehr tun konnten. Aber es ist nun mal so, das Leben geht ja weiter und in mhm. einer Krise man kann nicht an allen Ecken gleichzeitig. Nein. Und der Freund von mir hat dann den Facebook-Aufruf gemacht und hat gesagt, so Konstanze braucht Hilfe, wer packt mit an, wir renovieren ein Haus, ähm, schickt uns nicht Licht und Liebe, sondern Arbeiter da. Das war einfach so süß. Und dann sind wirklich Menschen gekommen, also auch ein Mensch, den ich dann nachher nie wieder getroffen habe. Der ist wirklich nur gekommen für diesen Einsatz. Und so haben wir das alles miteinander geschafft. Und es haben eben Menschen auch Geld gesammelt, damit ich es schaffe. Und ich ich habe wirklich, ich habe die die Mieten von dem einen Haus, also von dem 240 Quadratmeter Haus einfach nicht mehr zahlen können. Und es war mir extrem peinlich, da auszuziehen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon die Chance habe, darüber zu reden mit dir und vor Mhm. anderen, dann dann möchte ich auch die Chance ergreifen, über Armut zu sprechen, weil Armut mit so einer Scham behaftet ist. Mhm. Und gerade jetzt in dieser Zeit viele Menschen in Armut geraten und in Nöte geraten und wir darüber nicht reden können. Aber ich habe mir wirklich zu diesem Zeitpunkt überlegt, ob ich meinen Kindern ein Packel Milch kaufe für ein Müsli, ob ich ein Kilo nudeln S-Budget kaufe, also Bio war überhaupt gar kein Thema. Ja? Es ja. war einfach Thema. Oder ob ich Ihnen einen Fahrschein kaufe. Und es gab eine Lehrerin in der Schule meines, meines Sohnes, also als er gerade noch da bei mir gewohnt hat, die hat mir Vorwürfe gemacht dafür, dass ich meinem Kind kein Top-Jugendticket gekauft habe für Mhm. 60 Euro und mein Kind immer schwarz zur Schule gefahren ist. Aber es ist nicht gegangen. Mhm. Und das sind Dinge, die sind heute unvorstellbar. Und man würde es mir vielleicht auch heute nicht mehr abkaufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir damals auch nicht gedacht, dass ich es jemals daraus schaffe und dass ich für mich sorgen kann und dass ich für meine Kinder sorgen kann und dass ich einfach... mein mein Gefühl für Wohlstand und mein Gefühl für Geld hat sich sehr, sehr gewandelt. Und und ich hätte mir nie gedacht, dass ich ich meine, das war 2014, wo ich in dieses Haus gezogen bin von diesem befreundeten Paar von den Mikis, die wunderbare Wesen sind. Und, und damals hätte ich mir nicht gedacht, dass ich 2020 in einer Wohnung wohnen und mir gemeinsam mit meinem neuen Mann, also das wäre ja auch undenkbar Mhm. gewesen, ein neuer Mann, wir uns ein Ferienhaus anlachen. Mhm. Aber es gibt eben einen Weg raus und man weiß nie wie. Mhm. Und ich weiß aber, dass in der Krise ich mir oft oft gedacht habe, wie wäre das, wenn ich eines Tages auf mich heute zurückblicke? Das war etwas, was mir wirklich sehr geholfen hat. Und das ist etwas, was ich wirklich jedem auch weitergeben kann, das als Übung zu nehmen. so dass man wirklich sich vorstellt, auch diese Wand, vor der man steht, wenn man wirklich nicht mehr weiter kann, da habe ich zwei Bilder. Das eine ist wirklich dass ich mir vorstelle wie bei Harry Potter in der Winkelgasse. Ich nehme meinen Zauberstab und mache zack, 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 zack an unterschiedlichen Ziegeln und ja. die machen dann schnurr, schnurr, schnurr und die ja. zur, zur Seite und es kommt so ein Licht durch. Ja. Mhm. Oder ich stelle mir wirklich vor, ich stehe so vor meiner inneren Wand und, und, und bitte um Hilfe und dann kommt so irgendein Licht daher von der Konstanze aus der Zukunft mhm. Und das erreicht mich. Und das zieht mich nach vor. Weil unsere Seele strebt immer nach vor. Mhm. Ja. hart. <lacht> schön. Wirklich und schön. man hat nicht immer die Kraft für diese Gedanken. Ja. Ja. Man hat,
0: vor allem, man hat extrem viel Kopf. Aber das ja. ist Bitte auch in Ordnung. Also ja. das ist ähm, bei all dem Positiven, das in dieser, äh, in dieser Serie auch gesagt wird, Ähm, Es es taucht immer wieder auf, Gott sei Dank, aber es ist in Ordnung, wenn man mal nicht weiter weiß und es ist in Ordnung, sich mal schlecht zu fühlen. Das, was eben wichtig ist und das, was du auch sagst, dieser Impuls nach vorne, dieser Impuls in die Zukunft und dieser Schritt für Schritt ähm, einfach weiterzugehen und nicht die Hoffnung zu verlieren, ähm, das ist so wichtig. Und mhm. das geht nicht immer. Ja. Man hat Tage, Wochen vielleicht ja. und vielleicht auch sogar Monate oder Jahre, wo es nicht weitergeht, aber dann passiert irgendwann einmal irgendwas und das gibt einem die Kraft, weiterzugehen. Ja. Ja. Und ich glaube, ja. das auch mal auszusprechen, ich finde ich jetzt total befreiend auch. Es kann Wochen, es kann Monate dauern, es kann Jahre dauern, wir wissen es nicht. Was ich unsere Seele ausgesucht habe. Das ist halt für mich dieses, meine Erklärung auch für all das, was ich so erlebt habe. Ähm, es hat alles was Positives gehabt, es hat alles was Gutes gehabt. Ich hätte mir auch nicht gedacht vor zehn Jahren, wie ich heute lebe, was ich in den letzten zehn Jahren erleben durfte. Und bin zutiefst dankbar. Und ähm, ja, das, manche Sachen dauern länger. Und ähm, wenn man dann eben zwischendurch sich vorstellt, dass man verbunden ist in, in, der, in, der, in der Zeit mit allem, was man ist und sein wird, das, glaube ich, ist ein wunderschönes Bild. Würdest du sagen, dass dir das geholfen hat, auch durch diese Zeit durchzugehen? Oder gab es da noch etwas anderes, was was ausmeistest? Damals, dir? <lacht>
1: Ja, also zum einen waren es natürlich wirklich, also für mich war, ich komme aus einer Familie, die nicht so richtig caring war. Es war auch in dieser Zeit von meiner Familie, also von meiner Stammfamilie, niemand so richtig da. also ähm, Daher war das für mich ein enormer Durchbruch anzuerkennen, dass es eben oder das sein lassen zu können, man kämpft oft so um um die Anerkennung der Familie oder man kämpft um ein Bild von einer Mutter, die man nicht hat, die die einem das halt einfach nicht geben kann, Mhm. weil sie einfach nicht der Mensch ist und nicht der Typ ist. Oder man kämpft um um den Schutz des Vaters und der kann das nicht. Mhm. Und, Und wenn man eben... also man, also ich habe dazu tendiert, mir das erzwingen zu wollen, ja? mir das holen zu wollen, zu versuchen, diese Menschen zu dem hinzumanipulieren, was sie aber nicht geben können. Aber in, diesem, in, dieser, in dieser Transformation, ja, wo ich da so weich gespült wurde, habe ich eben anerkannt, durch all diese liebevollen Gesten die Menschen, die mir geholfen haben, ein Haus aufzubauen. Ja? Ich habe es zweieinhalb Jahre später dann wieder verlassen, weil es war eben für mich nicht zu heizen. Ich konnte mir das also mhm. ich konnte mir das unmöglich leisten, ich habe es auch körperlich überhaupt nicht geschafft, weil ich habe die Be- Benzinkanister von der Tankstelle ja. hinaufgebracht, also für die Ölheizung mhm. also ähm, das war äh, unglaublich alles zu stemmen aber diese vielen Menschen, die mir durch Tatkraft geholfen haben, aber auch die mir durch ihre finanzielle Hilfe geholfen haben, jedes Finan- jede finanzielle Hilfe und jedes jeder dieser Gesten war so ein Ja zu mir. Ja, ich will, dass du weiterkommst. Mm. Ja, ich bin da für dich. Und ich habe dann für mich so anerkannt: okay, ich kriege keine Förderungen vom Staat, ich kriege keine Hilfe von meinen Eltern, aber ich kriege, der Staat, das sind ja wir, die mm. wir echten Menschen. Ja. Es gibt echte Menschen, die für mich sorgen. Und es gibt eine echte Familie, die ist eben größer als das. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit all diesen Menschen in direkten Kontakt bin und es ist auch nicht so, dass ich jedem dieser Menschen einzeln das zurückgeben kann, aber ich habe mir sehr viel von dem gemerkt, was mir geholfen hat und ich schaue, dass ich das heute in meinem täglichen Leben alles zurückgebe, weil es ist auch ein Reichtum, der zu mir gekommen ist und der mir aus der Armut geholfen hat und ich kann mich reich fühlen, indem ich gebe und indem ich jemanden anderen weitergebe. Mhm. Es hat eine Phase gegeben, also gerade eben, das das war für mich wirklich ein großes Trauma, von sechs Personen auf drei zu schrumpfen. Ich habe nicht mehr kochen können für meine Kinder. Mhm. Ich meine, ich sage das eben so, weil ich mir denke, vielleicht kennen das manche Mütter, dass Mhm. sie so geschockt sind, dass sie das Gefühl haben, sie haben nichts mehr zu geben, sie können nichts mehr geben. Und es hat eine Zeit gebraucht. Aber in der Zeit hat eben auch mein bester Freund mich eben angerufen und gesagt: "Weißt du was? Ich, ich führe dich heute aus zum Essen." Und der hatte eine Freundin und die war nicht eifersüchtig. Der hat das einfach so sein lassen. Und er hat mich, sie hat mir sogar noch Kleider geborgt, wenn ich, also wenn wir irgendwo hingegangen sind. Das war so so liebevoll und so hilfreich, nämlich diese Situation aus der gewohnten Umgebung rauszukommen ja, mhm. und sich auch mal wirklich special zu fühlen. Ja. Das ist etwas, was ich wirklich nur jedem weiter kann, wenn du merkst, dass, es, dass jemand in einem Umfeld in der Krise ist. Mach ihm das Geschenk, dieser Aufmerksamkeit, mhm. dass du ihn wirklich mal rausnimmst aus seiner Tapete. Mhm. Und War ein schöner Gedanke. Das, das waren wirklich diese Momente, die mir sehr, sehr geholfen haben. Mhm. Mich, ja Und das, es gab dann auch, ich habe dann immer auch so innere Talks mit meinen Spirits gehabt, die haben mich dann aufgefordert, also man kann natürlich auch sagen, sie hat sich irgendwas eingeredet, aber es, für mich ist das so. Die haben mich aufgefordert, egal was ich in der Geldbörse hatte, wenn ich einen Bettler gesehen habe auf der Straße, ich musste ihm immer etwas geben. Das war natürlich für mich eine harte Challenge. Also wenn ich einmal unterwegs war und ich hatte nur 70 Cent im Geldbörsel, Und und das war so diese innere Stimme, du musst aber jetzt dem Bettler etwas geben. Aber es war trotzdem so eine innere Haltung, ich habe immer noch etwas zu geben. Und wenn ich nur von meinen 70 Cent ein 20 hergebe, dann habe ich immer, ich bin immer noch in diesem Reichtum, dass ich etwas geben kann. Das waren Momente, die mich wirklich im Nachhinein betrachtet war das schon auch sehr stärkend für mich.
0: Mhm, ja. kann ich mir gut vorstellen. Wow! Äh, meine nächste Frage ist, glaub ich, geht, glaube ich, genau in die Richtung ein bisschen. Aber es geht um Ressourcen und Fähigkeiten, die wir haben, die mhm. wir entweder in uns tragen, schon immer, oder mhm. die wir uns angeeignet haben. was ist, glaubst du, deine besondere Fähigkeit, deine Superkraft, die dir hilft in, äh, in solchen Zeiten, in solchen Phasen? Meine Superkraft ist Sturheit.
1: Sehr gut, kenne ich. Und ja, ich, ich habe ich hab mir immer, ich habe mir einige Verbote gesetzt, ja. Ich hätte mir vielleicht auch überlegen können, mein Leben zu beenden, aber da habe ich mir echt ein Verbot gegeben, weil ich das eben in meinem direkten Umfeld mitbekommen habe, was das für Auswirkungen hat für die Familie, für die, die überbleiben würden. Deswegen ähm, war das eben für mich kein gangbarer Weg. Und so habe ich mich eher damit, also ich habe ich habe mir immer wieder, ich hab immer wieder den Himmel gebeten. Ich habe mir immer wieder ich bitte immer wieder die Engel, dass sie mir helfen, ob, sie, ob es es gibt oder nicht. Also es hat sich noch keiner so sichtbar gemacht von mir, aber ich bitte spüre, bitte. dass es eine Kraft gibt. Bestimmt, ja, ich bin mir nicht sicher. Es könnten schon die einen oder anderen Engel vor mir gestanden sein. Manchmal, es können ja auch zahnlose Bettler sein, im Grunde. Ähm, ja, ich glaube, es gibt immer etwas an mir, das noch mehr erleben möchte, mehr erfahren möchte. Ich habe einen unglaublichen Lebenswillen, der, der bringt mich auf jeden Fall weiter. Und was ich daraus, was ich gewonnen habe an Ressourcen, ist, ich war zwar immer ein sehr empfindsamer Mensch und sehr empathisch. Aber ich habe schon noch so ein bisschen immer eine kleine Überheblichkeit in mir gehabt. Und das hat mir mein Leben wirklich völlig abgeräumt. Ja. Also ich, ich kann mich wirklich, glaube ich, mit fast allem mhm. verbinden und das mitfühlen. Du hast mal
0: so eine nette kleine Geschichte erzählt, von wo du mal nicht weiter wusstest. Bist du irgendwo hingefahren und dann... Hat dir jemand den Weg gezeigt, gell? Ja, genau,
1: genau. Ja, da bin ich eben, ich wollte
0: mit dem, mit dem Auto,
1: wollte ich zu einer Psychiatrie fahren, wo jemand gelegen ist, den ich dort besuchen wollte. Und ich war, ich war wirklich sehr verzei- verzweifelt. Das war auch in dieser trauertalphase eben, also in diesen, innerhalb dieses Jahr 70. Und ähm, ich bin da im Auto gefahren und es war wirklich menschenleer. Es war niemand auf der Straße. Es war schon dunkel. Ähm, und... Ich fahre so ran und denke mir, pff, wohin geht's? Und plötzlich klopft jemand an mein Fenster und ich denke mir, oh mein Gott, es ja. war eben so eine zahnlose ja. Gestalt, die reingeschaut hat. Und ich kurbel das Fenster runter und denke mir, der will sicher jetzt noch Geld von mir ja. oder so. Und er schaut mich an und fragt mich, kann ich Ihnen helfen? <lacht> und ich denke mir, voll überheblich, ja, ich denke mir. Ja, das, so schaust du aus. Du weißt sicher, wo du Und sicher also drehst. Und er, er schaut mich an, so ganz, ganz klar und sagt, ja, da fahren sie hier und so und so und so und sagt mir original eins zu eins den Weg an. Und ich habe mir jetzt wirklich so der Mund offen geblieben. Und er hat ganz klar gesprochen, ja. Und als ich dann weggefahren bin, habe ich mir gedacht, das muss ein Engel gewesen sein. Wirklich. Nämlich der war auf so vielen Ebenen so heilsam. Mein ganzes Urteil, wie wie jemand zu sein hat und also
0: der der Weg kennt, gell?
1: ja, der den Weg kennt, genau. An welche Menschen hängen wir uns auch wirklich an, ja, also von denen wir glauben, die kennen den Weg und das sind jetzt die großen spirituellen Meister oder so. Ja, gerade, gerade in Krisenzeiten sind wir ja so versucht, uns an diesen Menschen anzuhängen. Ja? Mhm. Aber das kann so der, diese Zeichen, die wir suchen im Außen in dieser Zeit, die können die Bettler am Rand sein, die können, das kann eine Feder sein am Boden, die da liegt und dir sagt, oder die dir vielleicht deine Idee, deine Fantasie beflügelt, vielleicht ist doch ein Engel vorbeigeflogen, hm. vielleicht weiß mir doch jemand die Richtung. Das können eben so viele ganz kleine Dinge sein.
0: Ich habe äh, erst in der letzten Zeit erlebt, ähm, dass ich einen Wunsch hatte, ähm, ich weiß gar nicht, womit das genau im Zusammenhang war, aber für mich war es so, dass ich gesagt habe, bitte, ich hätte gerne ein bisschen mehr Leichtigkeit und ähm, na, ich weiß schon, ich bin, ich räuchere ja. Ich bin total, du rennst bei mir offene Türen ein mit Spirits und Engeln. Und ich wollte unbedingt einen Räucherfächer aus Federn. Und habe hab mir gedacht, wo kriege ich jetzt Federn her? Ich sage, bitte, ich hätte gern Federn. Und ich habe sie da oben stehen. Ich habe jeden Tag eine Feder gefunden. Ja. Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, danke, genug. Und ab und zu, wenn ich so so einen Tag habe, wo ich mir denke, finde ich eine Feder. Und äh, das ist für mich halt so ein Zeichen, dass man manchmal nur bitten muss um etwas. Und vielleicht kommt es nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ich habe nämlich auch eine Metallfeder gefunden, also so eine silberne. Die steht jetzt auf meinem Altar. Ähm, Genau, man muss äh, manchmal nur darum bitten und man kriegt äh, dann die Zeichen, Man kann um klare Zeichen bitten, man kann um Zeichen bitten, wo man eben nicht genau weiß, was das das ist für ein Zeichen. Aber man erkennt es, wenn es so weit ist. Hm. Und in Wahrheit ist die ganze Krisenfestgeschichte so ein Zeichen. (lacht) Fällt mir gerade ein. Im letzten Interview von dieser Serie muss ich gleich dazu sagen. Fällt mir ein, ich habe um was Großes gebeten und ich habe was Großes bekommen. Es fühlt sich groß an, ja.
1: Und es ist schön, Teil
0: davon zu sein, wirklich. freut mich sehr. Bei ähm, mit fragen. <lacht> <lacht> ähm, man sagt ja, es gibt nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes äh, verborgen ist. Was glaubst du war dein Geschenk oder was war dein Gutes aus diesen Situationen, die du da mitgenommen hast?
1: Ja, mein Gut, das ist, dass ich wirklich eine wunderbare Begleiterin sein kann für Menschen, die in Krisen sind. Ja. Also das ist ein Geschenk, das ich sehr, sehr gerne weitergebe. Es ist eben auch so, dass ich immer ein bis zwei Menschen im Jahr, also durch ein Jahr, kostenlos durchtrage. Also da habe ich immer so ein, zwei Sozialplätze, wo ich, wo ich das jemandem anderen auch weiterschenken möchte. Und das ist, das ist für mich wirklich so ein, ein Zurückgeben von diesen großen Dingen, die mir gegeben wurden und ein sagen auch an all jene, die mir da geholfen haben, weil wer weiß auch, vielleicht sind von denen, die mir damals geholfen haben, heute selbst ganz viele in der Krise, ja, mhm. weißt du, und, und es tut uns aber gut, wenn wir wissen, wir haben trotzdem was Gutes getan und, oder was bewegt, dass wieder was weiter Bringt. Mhm. ich habe ich habe daraus ich habe ein kleines bisschen verrücktheit habe ich mir erlaubt aus der zeit herauszunehmen das muss ich schon wirklich sagen mhm. dass ich, ich erlaube mir immer wieder mal mich wirklich zur seite zu stellen ja das ist ja, es ist ja auch so, also wenn, wenn uns ein Trauma wieder fährt, dann ist es ja so, dass etwas prallt auf uns ein und ein Teil von uns springt zur Seite. Ja? Und ich habe das aber auch so, um wieder zurückzukommen aus diesem Trauma, habe ich mir das eigentlich irgendwie kultiviert, ja? dass ich mich immer wieder rausnehme aus der Situation und etwas ganz anderes mache, was vielleicht völlig verrückt ist. Ebenso wie du bist total arm und gehst in ein Haubenlokal essen. Oder ähm, ich habe eigentlich nicht gewusst, wie ich sein soll oder hatte gern oder wie es überhaupt weitergeht. Und ich habe trotzdem die B-Movie-Abende die ganze Zeit mhm. über gemacht. Ja. bin da runtergegangen in den Keller vom Café Brückel, habe mein Drama zur Seite gestellt und habe mich geöffnet für etwas, für das, was gerade an dem Abend passieren wollte. Ich habe das ist etwas, was ich nach wie vor gut kultiviert habe und das ist etwas, was ich halt natürlich am allerbesten leben kann in meinen, in meinen Sessions mit meinen Klientinnen. Ja. Also, mhm. das, das ist dann noch das, was mir fehlt. Ja. Also, für mich ist es eben auch mhm. wirklich sehr heilsam, in diese, in diese Position zu gehen. Das ist etwas, was ich mir mitgenommen habe. Auch diese Zuversicht, es gibt immer einen Weg. Ja wirklich an Wunder zu glauben. Und nicht nur daran zu glauben, sondern ich bin davon überzeugt. Und ich habe das wirklich mittlerweile so, dass wenn ich mich das Gefühl habe, da ist jetzt die Mauer, dann, äh, und ich komme nicht mehr weiter und ich weiß nicht und ich mache so ein Stoßgebet gegen den Himmel, das ist manchmal auch so ein Schrei. Also nicht immer nur so, lieber Gott und bitte, sondern... Ähm, mhm. Herr also wenn ich da jetzt wirklich weitergehen soll, da muss jetzt schon irgendwas passieren, ja? weil irgendwie müssen ja die Brötchen auch auf dem Teller. Ja? Also Es ja. kann auch so ein Gebet sein. Ja. Ja? Und dann ist es wirklich oft so, dass innerhalb von 48 Stunden sich irgendwas tut. Ja? Es geht mittlerweile ganz schnell. Ja? Also, und natürlich, es gibt immer noch die Corona-Krise und es gibt immer noch, ähm, man kann immer noch irgendwie zu den Dingen stehen da draußen, aber es gibt immer wieder eine Hilfe da herinnen. Ja? Ich kriege immer wieder dieses Herinnen hin. Ja? Oder dass mich ein Freund anruft und sagt, du, magst du eine Aufstellung machen? Der, der macht das von sich, muss gar nicht mehr anrufen. Oder eine Freundin, die mir schreibt, oh, ich habe gehört, du dir die Schulter geprellt, ich habe eine großartige Osteopathin, darf ich dir einen Termin schenken? Oh,
0: nett. das
1: ist wunderbar, mir passieren wirklich immer wieder so wunderbare Dinge und natürlich sorge ich dann auch wieder für einen Ausgleich, Mhm. aber alleine dass diese diese Fürsorge und diese Hinwendung immer noch in meinem Leben ist das ist etwas Wunderbares und das ist etwas was sich wirklich so gehalten hat ich bin noch Mhm. echt echt dankbar für jedes Geschenk und das ist wirklich alles ein Geschenk
0: Mhm. Stimmt Ich könnte tausend Sachen fragen, aber ich frage meine nächste Frage. Ja. Wir wünschen uns ja keine anstrengenden Zeiten. Hm. Sie kommen trotzdem. Das sind die Momente, wo die Stoßgebete kommen ähm, und dieses, <lacht> ja. Echt jetzt? Ähm, wie begegnest du Stress und Unsicherheit?
1: Ja, unterschiedlich, ja? natürlich. Also natürlich will ich am liebsten sagen, ich
0: setze mich hin und meditiere. Tun wir alle, oder? <lacht> Minuten setzen wir uns hin. Wie der Buddha. <lacht>
1: <lacht> Wieder später tun wir das, ja. Aber ja, was, was mache ich, um Stress und Unsicherheit zu begegnen? Also, das, was mir wirklich am meisten hilft, ist, es wirklich anzusprechen. Ja? Hm. Ich habe mal, habe oft wirklich auch das Gefühl, und das ist auch ein Teil meiner Unsicherheit, dass ich, es ist natürlich irgendwie exhibitionistisch. Ja? Es ist irgendwie exhibitionistisch, über Scham zu sprechen. Aber ich, oder die Scham, weißt du, die Scham, was die Scham
0: mit sich bringt. Ja? Eigentlich finde ich es mutig, weil wir schämen uns für viel zu viele Dinge. Das ist eben, das ist eben die Sache, dass... Eben das ist oft, äh, oft schämen wir uns für Dinge, für die wir nichts können, die wir nicht beeinflussen können die nichts mit uns zu tun haben. Das letzte Mal war ich in der Kirche, da hat er gesagt, durch meine Schuld, meine große Schuld. Und ich habe gesagt, nein, ich sage das nicht. Ich bin dann immer hingegangen. Nicht, dass ich nicht gerne in die Kirche gehe. Aber das ist, also ich bin dort einfach gern, aber aber anders. Du musst Äh, deswegen nicht schuldig sein. Ja, genau. Und ich... ähm, wenn ich höre, dass sich Frauen dafür schämen, dass sie vergewaltigt worden sind, wenn ich höre, dass sich Kinder dafür schämen, dass sie geschlagen werden, wenn ich höre, dass sich Menschen dafür schämen, wie sie ausschauen ähm, oder für etwas schämen, was sie sie gern tun, ähm, weil sie sich nicht trauen oder weil sie glauben, äh, dass das irgendwie nicht richtig ist ähm, oder für sexuelle Orientierungen schämen, dann... ähm, finde ich, muss eigentlich mehr darüber geredet werden. Da hast du
1: völlig recht. Und ich denke auch, dass wir in einer Zeit sind, wo wir wirklich auch ganz anders damit umgehen, als jetzt zum Beispiel vor zehn Jahren. Weil wir haben heute auch für viele dieser Schambegriffe, und Scham ist wirklich, meine ich, Mhm. die Emotion, die uns am meisten hemmt. Mhm. Ja? Die ist wirklich extrem stark beladen, weil mhm. da gibt es auch kaum etwas, wo ich raus kann, weil die Scham bringt mich so in die Isolation, dass ich ja eigentlich nicht darüber reden kann. Ja. Mhm. Aber heute haben wir zumindest, wir haben für viele unterschiedliche Schamgefühle schon Begriffe. Es gibt ein Body-Shaming, es gibt ein Food-Shaming. Also mhm. es ist zwar irgendwie immer noch negativ behaftet, keine Frage, aber es ist schon auch ein Zeichen, dass sich etwas tut und dass etwas aufgeht. Ja, dass mhm. das, es gibt einen Begriff dafür. Und das ist der Anfang, davor, darüber zu reden, dass man einen Begriff gefunden hat.
0: Ja.
1: Und, und insofern, ja, also mir, mir hilft es. Ich, ich denke mir zwar immer, ich bin irgendwie exhibitionistisch, aber gut, ich bin noch ein extrovertierter Mensch, ich leiste mir das. Und ich weiß aber auch, weil wenn ich darüber rede, ich fühle mich so verbunden mit so vielen Menschen und ich spüre so viele Menschen so gut, und ich habe das Gefühl, dass es für viele auch erleichternd ist, es von jemandem anderen mal zu hören. Ja, und das im Außen zu sehen oder zu hören, ich bin nicht alleine. Mhm. Und deswegen ist für mich die Art und Weise, mit Stress und Unsicherheit umzugehen, darüber zu sprechen. Auch, ja, ja es macht mir zwar oft, ein, es verstärkt manchmal den Stress und es verstärkt manchmal auch eine Unsicherheit. Aber es bringt mich in eine Wahrhaftigkeit und manchmal fallen mir auch die Dinge erst auf oder ein, wenn wenn sie durch Worte bei mir in Bewegung geraten.
0: Mir geht es auch oft so. Deswegen rede ich so gern. Ah, Deswegen schreibe ich auch so gern. Also ich habe viele, ich glaube, ich ich habe auch viel Therapie gemacht die letzten 30 Jahre oder so, aber ähm, Schreiben hat mir am meisten geholfen weil ich es einfach formuliert habe und formulieren konnte. Und wenn ich mal meine ersten Texte anschaue, die ich ungefähr so mit 16 geschrieben habe, finde vielleicht nicht so eloquent wie jetzt, aber spüre ich, ich spüre es noch immer. Mhm. Und äh, das war einfach meine Art und Weise, das auch ein bisschen von mir wegzukriegen ähm, und äh, freier zu werden und, und mehr zu verstehen, worum es geht. Und im Endeffekt geht es immer nur, und das ist für mich das Wertvolle und auch der Grund für diese Serie eigentlich, immer mehr sich selbst besser kennenzulernen, indem man hört, wie es andere machen, indem man sieht, dass andere scheitern und wieder aufstehen. Und indem man sich wiedererkennt in verschiedenen Spiegeln und sich dadurch ein bisschen weniger allein fühlt. Und das ist so hilfreich zu teilen. Das ist ja auch ein Ding, also das ist ja auch exhibitionistisch. was Die Fragen, die ich da stelle, sind ja ein Wahnsinn in Wahrheit. Ja. Äh, extrem persönlich und trotzdem auf einer Ebene. Eben nicht privat. Und deswegen glaube ich so hilfreich, weil es ähm, weil es uns berührt, dort, wo es notwendig ist oder dort, wo es halt gerade gebraucht wird. Und das kann in diesem Moment sein oder im nächsten oder diese diese Frau oder die andere, aber irgendwas wird dabei sein und das freut mich.
1: Ja, das ist wirklich schön und das kann ja sich eben jeder in seinem durch dieses Format in seinem privaten Rahmen, Mhm. also in seinem eigenen geschützten Raum, berührt, berühren lassen Mhm. oder berührt fühlen.
0: Mhm. Ja. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich kann gar nicht mehr sagen. Danke dir.
1: Ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Danke für die Einladung. Gerne.
0: Schön, dass du bis hierher gehört hast. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Du hast dir viel mitnehmen können und du konntest sehen, dass auch andere Frauen gleiche Gedanken haben und fühlst dich vielleicht jetzt nicht mehr so allein. Vielleicht hast du aber auch etwas gehört, das dich inspiriert und damit deinen persönlichen Weg gestärkt weitergehen kannst. Ich möchte dir dann auch noch mein Buch ans Herz legen, mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich, Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann schau gerne vorbei auf www.rani-yoga.at Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, deine Rani.